Brompodden presenteras av Biltema. Välkommen till en ny episode av Brompodden och idag ska vi bland annat snacka om den mest kostbara nybilen som är er sålt i Norge någonsin. I förra episoden snackade vi om bruktbilar vi inte turte att köpa. Idag ska vi snacka om bilarna vi turte att köpa men som vi inte borde ha köpt. Och gäller du hur lång tid det tar för en bruktbil blir sålt på finn.no? Vi har svaret på det. Och så ska vi snacka om testbilar. Vi har testat ganska mycket intressanta bilar akkurat nu det sista. Så det där ska bli bra. Brumpadden. En podcast om bil. Allra först måste vi snacka om vad som har hänt sen sist. Allra allra först måste vi snacka om att nu är er det Benny som står med mixerbordet här. Han fick så här i omtrent ett minut för han inte att trycka vilt på allt han fant av knappar och brytare och spaka. Så visst det är er dålig ljud här nu så vet vi i vart fall vem det är er sin fel. Ja, men ljuskurvorna går upp och ner och det lyser rött här och sånt Jag tror att det är er stor rekord. Och grunden till att Benny står där och inte mig idag det är er för du hör ju på stämmen din väger att du har varit på ett skickligt bikersaksmål eller du har i hvert fall blitt syk da. Ja. Og da tar jeg alle forhåndsregler jeg kan, så jeg holder mest mulig avstand til dig i dag. Ja, det er som et sånt ministermøte i Russland, der bare så er det lange bordet, og sitter på hver sin ende. Ja. Du sitter langt der borte i året sånn. Jeg er Putin i dag. Ja. Så, men da kan vi like godt sette ord til dig med en gang, Mats. Hva har skjedd på din front siden sist? På min front siden sist, jeg har vært på Golsfjellet, og dette er jo for min del kanskje årets aller største høydepunkt. Jeg skal opp på, eller skulle på isbanekjøring der, og med så hadde jeg en kompis som har kjøpt sig en Audi RS6. Den det er den er Remi som Remi har vært litt på tur med før. Ja. Riktig. Og denne bilen har nu haft, ja, jeg tror det er bare en to-tre uker, så vi har gledet oss lenge til den turen her. Dette er liksom... Allt var tajma. Vi hade till och med köpt två bensinkanner till bagagerummet för att ha extra fuel tillfälle vi åt om på isen. Ja, för det gjorde också sist gång. Ja, det är er riktigt. Så här har vi lärt. Ja. Og vi är er på väg god stämning från Oslo. Värre är er ju spelar på lag där er bara sol, god musik i bilen. Alltså ting kan inte bli bättre och vi har två dagar föran oss i Audi RS6 Performance 605 hästkrafter på en 3 km lång isbana. Og nu skjønner jo alle at dette har jo ikke gått etter plan. <laughs> det, ligger, det ligger vel egentlig kort da, når det, liksom, når, når det bygges opp så bra. Ja, ja. Ja. ja, men dette kunne jeg bygget opp uansett om det hadde gått bra, men det gjorde jo da dessverre ikke det. Men hva, hva skjedde, Mats? Ja. Vi er da kanskje bare et kvarter unna Peers Hotel på Gol, der alle deltagerne skal bo for anledningen. Og vi hører på høy musik, det er god stemning, og så kjenner vi det plutselig begynner å riste hele bilen. Skikkelig, altså. Ja. Og vi bare automatisk skruer ned musikken Ser på hverandre Sier ingenting Vi bare ser at det er sorg i begge fjes Og så følger Audi opp med en gul fin motorlampe Og så skjønner vi da at Her er nok løpet kjørt Oi, oi, oi Ja, det er sånn jeg tror det Og bilen går og nukker og hakker bortover Men vi velger da å fullføre og komme oss Hvertfall opp til Pers Hotel Og der blir vi jo møtt av Per selv Altså han som eier og driver hotellet Og han har jo selvfølgelig masse kontakter der oppe på Golsfjellet. Så han ringer og styrer på, ringer en lokal kamera, at en Audi RS6, klarer vi å få fikse denne til i morgen tidlig. Ja. Høres det ut som svingerhjulsensor? Ja, faktisk. Du, jeg googlet den feilmeldingen underveis, og da fikk jeg opp i hvert fall uh, veivaksjelsensor, mm. muligens feil. Ja. Og det kan jo stemme, men i hvert fall, det er jo nybilgaranti på denne bilen, så vi bestemte oss da for å få fraktet bilen til et uh, offisielt mølleverste. Så da kom det en vikingbil samme kvelden, og så blev den bilen kjørt til Hønefoss. 
Och tillbaka så fick vi en Volvo V90. Ikke noe gærent med det, altså, men det er kanskje ikke den optimale bilen på en isbane. Det er det ikke. Ikke helt det samme, det er det ikke. Nei. Fikk en med forhjulstrekk også, kanskje? Helt nei, men det er vel T8, så vi fikk firehjulstrekk. Ja, det er en slags firehjulstrekk på den, ja. En slags firehjulstrekk. Vi kjørte ikke den. Men det som i hvert fall ble positivt ut av den litt triste saken her, er jo at det er jo veldig mange rause og hyggelige folk i det bilmiljøet her. Så vi fick ju pröva så otroligt mycket annat. Ja. Så det var egentligen lite grejt att den bilen blev fraktad för vi har aldrig kört så mycket olika bilar på en dag. <laughs> Nej. för det var med han Bay Medhus ja. och Olav. Stämmer. I regiar dig så ja. det var ganska mycket feta bilar där uppe Ja, det var extremt mycket. Det var ju över 100 bilar på isen där ja. samtidigt så det är er, där er så mycket intryck på en gång att du klarar nästan inte att ta det in över dig alltså. Vinterns vackraste äventyr det är er ju ja. det är er så enkelt. Och som jag bara får lägga till det att Mikkel Kristiansen i Broiler han var där uppe med sin Porsche 911 RVB mm. och bara två dagar för det här så hade den sitter hemma och skrudd in 1300 pigger för hon. Ja, det såg jag. <laughs> I sommardäck och det fick jag lov att vara med en tur i och fytt i grisen den bilen går alltså. Och ljuden och den bilen bara plustrar och nej det är er En stor upplevelse. Det är er 17 maj för Mats. Det är så kan du gärna snacka en hel episod om den turen här. Jag har inte snackat om någon av bilen ända, men Nei. vi måste kanske vidare. <laughs> ja då, men Mats Brom podcast, den ligger hemma. Ja. <laughs> ja. Men Lars Du, jeg har jo lyst til å snakke mye mer, men jeg så en merkelig bil på vei til studio her i dag, rett nede i gata her, så ser jeg sånn, det er en varebil som står liksom på halv tolv på skakke, og så er den gul bak, så her tenker jeg her er det en gammel utslitt DHL-bil, og så går jeg litt videre, så ser jeg fra siden så er den helt hvit, masse rust, og så avslutter vi med fronten som er blå, med en støtsfanger som henger ned på, og motoren den tikker jo som en gammel symaskin. ja. <laughs> og så tenker jeg liksom Hvor ble det av yrkestoltheten her? Og kjører rundt, altså det, Makkverk er ordet Ja, for det, det har jeg i hvert fall Lagt merke til at det er ganske mange som har arbeidsbiler Type varebil og sånne Små varebiler også, som mm. virkelig legger inn Sier at dette her skal se bra ut her. Dette er på en måte deres De representeres gjennom den bilen mm. Og da skal det se tøft ut, det skal være svære felger Det skal være mørke ruter og... Mange som bruker mye penger på Å kalle det firmabilen eller arbeidsbilen sin Ja Det var ikke mye mørke ruter Altså det som var mørkt på den bilen her, det var eksosen ja. <laughs> Men vi kunne jo sendt ut en liten oppfordring da, Fordi at uh, om ikke vi trenger å lage en kåring Av Norges kuleste arbeidsbil eller varebil Så kunne vi jo bedt folk om å sende en bilder av Biler som de har som uh, som ser litt raffere ut enn den du så i dag mens. Ja, det ja ikke så hvis du har ting. en transporter som ikke har stålfelger og svarte støtfangere Men som du har pyntet litt på med lys, bøyler, senk felger. Ja, og det er mange av deg altså. Ja, og det bruker jo et transporter, det kan være alt mellom himmel og gul. Ja. Kule arbeidsbiler, enten det er varebiler, store eller små, eller pick-upper, eller whatever. Hva har du som arbeidsbil? Ja, vi har lyst til å se deg. Vi vil at folk skal sende inn. Så send inn til brompodden at brom.no Send bilder og information, så skal vi kanskje vi får delta på brom til og med, eller på Instagram. Ja. Men Benny, hva har du gjort siden sist? Audi nedtur på, på mig også. <laughs> ja, ok. Ja. Sist gang så vi hadde podcast så stod jeg og skrev at jeg skulle til Tyskland og kjøre ja. nye Audi A8, hvilket jeg gledet mig til. Det var jo nå to år siden forrige lanseringstur for, for mig. Men så fick jag ju alla de symptomen man inte ska få. Det som jag har nu tänker på. Fick du motorlampa du och motorlampa lyste hos mig också, den lyste rött. Det var inte bara svingersensorn. 
Så nej alltså formen var ju mildt sagt eländig med feber och hodepine och ont i halsen och sånt noe, så jag drog ju ner och tog en sån ordentlig coronatest. Uh, dette var på en torsdag Jeg skulle dra grytillig på en lørdag morgen uh, Og skjønte jo at dette her hang i en tynn tråd Dessverre mm. uh, Svaret på den uh, testen fick jeg sent på fredag ettermiddag uh, Og var jo sjanseløs på å dra Så jeg var jo, var jo, hadde jo ikke korona da Det var en negativ test Men oh, ja. formen, var jo ikke noe, formen var jo ikke noe god Jeg hadde jo ikke noe på tur å gjøre Nei. Og jeg hadde jo da allerede meldt mig Liksom i for folk väntar ju, ikke sant? Og, og, så jag hade jag hade meldt mig på förhand. Det var nedtur. Ja, det men är er det inte är er det inte sån fint liggesete i den Audi A8 då? Kunde du inte bara ligga där och hosta och kosta? Nej, flygplats och mycket människor och mycket styr och ja. feber. Nej. Dessvärre, det blir inte nå. Men det kommer nya turer. Ja, ja, jag ska snart gå det till till Spanien också. Oj. Ja. Så det. Eller så mellan till så har jag varit en tur på slottet sammen med Mats. Ja, ja, det var ju pinnar i en Audi där och. <laughs> ja, det var inte så min nedtur då. Nej, det det var faktiskt en ganska hygglig upplevelse. Vi var på slottet och så på en utställning som heter Kongens biler som som ja det säger sig själv vad det är. Er. Det är er ju biler som kungen har haft upp igenom. Jag måste nog inrömma att jag är er lite sån monarkist och jag menar att dessa gamla bilarna, de representerar ju olika epoker i i landet vårt alltså milstenar den där Buick Roadmastern som alla har sett bilder med Max Manus mm. i passagerarsätet uppover Karl Johans på i frigöringsdagen i våren 45 bröllopsbilen bilen som Harald och Sonja gifta sig och senare Håkon och Mette Marit det är er gøy att se det detta är er värdefull norsk kulturhistoria på fyra hjul. Ja, och så var det ju gøy att höra kronprinsen fortælle lite såna här bakomhistorier om de olika bilarna. Han hade ju varit ute med jag husker det var den lilla Cadillacen en sån liten L-modellbil närmast som de fick väldigt tidigt. Den hade ju kört runt på gräs och sladdat lite och Ja ja. Tulla töjsa med. Ja ja. Så det er faktisk en, en fin utstilling som ligger i Parkveien 50, som vi faktisk oppfordrer til å gå og se på. Hvis du er interessert i norsk bilkultur, så er det verdt å ta en tur. Ja, hvis du bor langt unna, så er det jo bare å gå inn på Bromenno, for vi har jo en lang video med alle bilene på. Absolut, vi, vi fulgte krom kromprinsen som jag nog kallar den. Ja. Ja. Så många kronor. Vad har du tänkt på? Det har jag tänkt på. Så ja. det, du kan se det där. Ja. Mm. Ja, väldigt bra. Ehm, jag tänkte bara nämna väldigt sån kort att det var på avdukningen av den dyra nej mest kostbara bilen som är er såld i Norge någonsin. Eh, sen sist. Det var en speciell upplevelse och det som var väldigt speciellt var ju att jag visste om att den skulle avdukas på en onsdag en vecka i förvägen. Og jeg har aldrig vært så bekymret for att få corona noen gang, som hele den uka når jeg bare gikk og ventet på at vi skulle komme dit og få avduka den bilen. Men heldigvis fick jeg ikke noe som helst av corona, och det var en helt magisk dag och stå der oppe og ta duken av den, altså Martin Valkyrie eller Valkyrie, eller hvordan det skal uttales. En helt hinsidesbil. Ja, du sier Norges mest kostbare. Hva var prislappen? Du, den kostet 33 og en halv million kroner. Okay. Mm. Så du kunde köpt den eller så kunde du köpt det tror jag med fram att du kunde köpt 70 Tesla Model 3 som var Norges mest sålda bil i 2021. Har slipper du lade då? Så då ny bil för världen. Ja, ja, du slipper för så vitt att lade med räckvidden är er ju tragisk på den där Valkyrie för att uh, 
Den brukar ju relativt grejt med super den bilen ja. så han, han går under 200 km på fullt. Men men Vegard det alla lurer på det är er ju alltså här sitter det en självpustande V12-motor utvecklad mm. i samarbete med Cosworth och det är er väl världens kraftigaste självpustande V12. Mm. Hurdan hörs det ut? Det hörs ut som ett jetfly. Alltså när han står på tomgång, själv när han står på tomgång så har du sån här fint sån plystrelyd mm. uh, i bakgrunden och när du ger på så är er det Altså det er så hinsides leven i den bilen at, ja. Og han leveres jo da med Vi skal jo snakke mer om denne bilen etterpå Men han leveres med sånn noise cancelling headset Rett og slett, ikke for at det er luksus Men for at du må ha det For den bilen bråker altså så jækkelig At du kommer jo til å ødelegge alt av hørsel Hvis ikke du gjør det Så det er helt det er en helt, er, helt sprø bil Ja, fortsatt sprøtt å tenke på at den står i Norge For jeg så jo at de bildene som blev delt også fra Insignia her i Oslo De har jo gått verden rundt ja, ja. Det, er det er så jo, eksklusivt Han er veldig tidlig ute med å få bilen også Sånn mm. sett så er det jo en uh, verdensnyhet Ja, for det er, dette er en nordmann som har En nordmann? En nordmann heter det kanskje Som mm. har kjøpt mm. Mm. Uh, som heter Fredrik Halvorsen Som ja. er en tech-grunder Och som uh, egentligen är er väl så fascinerad av teknologin runt bilen som bilen i sig själv. Mm. Ja. Ja, för det är er ju nästan en Formel 1-bil på skilter det här egentligen. Han ska gå uh, han ska sätta banrekord på alla banor han uh, prövas på. Det är er på något alltså Martin er helt klar på och han ska gå som en Formel 1-bil eller fortare. Så det är er ju hårete målsättningar. Men vi ska komma tillbaka igen till det för uh, i den andra änden av skalan som jag snackar lite om mamma. Okay. Min kära mor som nu är er blivit uh, 75 med lite uh, margin. Ja. Mm-hmm. Hon var förra dagen och skulle ha service på sin Kia E-Soul som hon köpte för uh, något som föles som igår för mig. Den har ju haft länge, har kört kanske 3000 km. Och så ringte hon till mig efter bara och så sa att du vägar vägar nu är värt att skruta service och så tror du fanken inte det stod en sån där Kia E9 rör där borta. Den syns jag var skikligt fin. Alltså ja, det är er väl som passar grejt. Men ja, nej den vill du ha. Jag tänkte du kanske var på tid att byta. Byta, jag har akkurat fått den här för baska i så nu kan inte det var byta nog. Ja, nej, jag hade lyssnat på det och hade sett på den och var lite sån och tänkte att vi skulle bara hoppa i och vara lite impulsiv och Vegar, ja. nå skjønner jeg hvor du har fått bilbyttegenet ditt ifra Akkurat det var det jeg tenkte også jeg tenkte sånn, altså, Og nå trenger jeg ikke å ha dårlig samvittighet en gang For nå er det nedarvet Så nu kan jeg bare unnskylde meg med det Du kan bare skylde på mora di Dette er genet min, det er mamma sin feil Jeg må bare bytte bil ofte, og det er bare sånn det er Og det er jo helt topp Så så det var en viktig en, en liten sån aha-upplevelse för mig akkurat det. Mm, men ändå du ändå hon upp med en i då? Nej, jag kör. Alltså det fick jag ju. Det har du sörjt för. Snacka och väck från mig. Jag syns ju ska ha den bilen. Ja, för det kommer ju snart en helt ny utgåva hon måste köpa den gamla. Nej, ju kanske det. Så låt oss vara ärliga, den är er inte så inmari fin. Nej, jag syns inte det alltså. Och jag var ju så förnöjd med den. Kvar gång vi snackar om en annan bil uansett vilken bil och uansett vilken setting så börjar hon snacka om E-Soul. Ja, ja men E-Soul min vet du, den kan lades där och köra så länge och hon nämnde det efter du fortalt om Valkyrie. Ja, det ska jag lova dig att det är er inte min E-Soul vet du. Ja, hon snackar inte sån mat. Okay. Men <laughs> men ja, hon liksom pratar om det. Ja. Men anyway, en annan ting som jag har märkt mig sen sist, jag är er ju på Facebook en del, vi är er ju så pass gammal att det förhåller mig fortsatt på Facebook. Och där är er ju medlem I cirka 400 såna bilgrupper självklart. Mm. En av dem är er Hongqi. Detta nya kinesiska elbilmärke ja. med den Rolls-Royce-liknande SUV:en. 
Och där såg jag bilder av en som hade köpt en sån och som hade tagit sån chrome delete. Alltså att du sätter svart folie på alla kromdelarna på bilen. Mm. Ja. Och gud, bättre mig så den bilen bra ut eller? Herregud. Han var så kul den bilen. Man sett ut som en äkta Rolls Royce där för det är er ju ofta ganska nedtonad Ja, den var helt rå. Alltså då då fick jag sån Mojave gärde umiddelbart när så vill det den. Men vi, vi alla som vi som känner Vega lite gott, vi vet ju att han är er allergisk mot krom. Han får ja. utslett och hår på hälla av faktiskt faktiskt också därför Vega har avslått tillbudet om att möta kromprinsen. Kromprinsen. Ja, ja, ja. han kunde ju inte det. Du måste krom det lite prinsen. Nej, det har varit det har varit många krom det lite projekt av Pierre för mig, men men och grund är att att jag inte kommer att köpa den bilen eller inte grund till det då för det är er flera grunder till det men en av grunderna är er att visst du ska bedöma det över en Facebookgrupp så är er det här en förfärlig bil för där är er det mycket sura uppsätt och uh, klaging det är er alltså helt uh, ja men det är trist ja det är er trist och jag är er också med i en sån Facebookgrupp för Tesla-ägare ja. och visst jag skulle ta in över mig vad som folk la ut på på den gruppen så hade ju aldrig törrt att köpa med en Tesla så det är er så mycket sytning och klagging det er som Knut säger det är er lättare att vara negativ än positiv. Ja, det är er lite synd också för att jag är er ju som sagt med i många av dessa grupper. Jag ser Xpeng har mycket av det samma. Eh och så är er medlem i en sån BMW M-bil gruppen. Er klaging där och. Nej, där för det var det så där är er det mer av det positiva. Där är er det mer sån här kör dig felgne köpt mig eller nu ska jag byta stödtempera eller alltså där är er det mer sån konstruktivt då. Ja. Och så går det att dela kul bilder eller en eller annan upptur. Och det syns jag, jag syns det är er mycket mer hyggligt då än bättre sån sytning och klaging. Det är er klart det, det som måste vara lov att ställa frågor, visst är er någon man lurer på eller man känner att man har fått något som manglar så så tänker jag att det är er lov att ställa frågor, men det är er väldigt synd när det liksom blir sån alltsidigt negativt då. Ja. ja. Mm. Nej men gutta, vi kunde stå här och prata om Chrome Delete Facebook och Hongqi till kunna komma hem, men nu måste vi faktiskt gå vidare. Kira. Bilene vi aldrig skulle köpt Benny. Mm-hmm. Forklar litt hva vi skal snakke om nu. Det ligger vel egentlig i ordet. Det er vel biler vi köpte men som vi kanskje ikke burde ha kjøpt. Og jeg har noen sånne, ja, altså. Ja, vi kan ta det kanskje, tror jeg. På. <laughs> det er noen biler vi virkelig ikke skulle köpt. Og vi skal snakke en del om det i dag. Mm-hmm. I på en måte dette bruktbilstikket. Samtidig så vil jeg trekke fram. Vi har fått et par mailer siden sist. Blant annet så var det en som lurte på om vi kunne fortelle at han har en Nissan 300ZX til salgs, en 94-modell. Husker dere det, Knut? Husker du den? Ja, det var en kule bil. Det var steintøffe bil. Jeg kom på den tiden med Mitsubishi 3000 GT og det er japanske skikkelig som ser ut som superbiler nesten. Ja. Vi skulle være nevnt der, eller skulle du liksom gi en telefonnummer? Ja, ja nei, jeg skal, skal nevne det da, for han sier at han tror kanskje ikke det er den letteste bilen å selge, og det har han nok helt rett i. Men vi kan jo bidra til at folk kan vite at det ligger en ganske så pen 300ZX hvit til salgs på fin akkurat nu. Ja. Så gå in och check den. Och så har vi en liten uppföljning från sist gång för då snackade vi lite om vår bildjournalistkollega David i bil- och motorbloggen. Ja, han med Masta Eriksson som bytte in en dålig Jaguar och fick en dålig Masta tillbaka. Ja, det stämmer. Och för det var ju då hade du det som den bilen du inte törr att köpa Benny, det var Masta Eriksson. Ja. Och så får vi mail från David som då har en Mercedes-Benz och så säger han att Benny har god teft 
För nu har han fått motorhavari för den här exotensen. Jag är er inte överraskad av David. Och det är er, David vet vad han gör så det är er nog kalkulerat risiko från hans sida men han är er en kar som uppfyller drömmarna sina. Det ska han i vart fall ha. Ja, och en av de nya drömmarna hans nu är er att köpa en gammal amerikansk politibil fortalt han så det ska han och brodern skaffa sig nu. Så men vi sänner lite omsorg och medfölelse till David. Til David ja, ja. Men då ska vi snacka om bruktbilarna vi aldrig skulle köpt. Och ska vi börja med dig då Benny bilexpressen? ja, vi ska kanske det. jag hade på ett annat tidspunkt i livet mitt en Talbot Horizon. Det var den nyaste bilen jag någonsin hade ägt den gången. Det var en 1980 modell. jag har som princip att jag har köpt kört bilmärkena där jag jobbar stort sett. Och den gången så jobbade jag på Lillehammer bil som sålde Peugeot, Talbot och Dodge. Och då valde du Talbot. <laughs> ja, jag var inne i en jag var inne i en lite sån mörk period i, I livet mitt. Eh, <laughs> ja. min som jag var väldigt glad i hade nettop död. Kärsten min hade akkurat gjort det slut med mig. Och motorn i min Ford Taunus 2 liter GL från 1977, där stack råden ut av motorblocka. Och då köpte du en Talbot. För att bota allt. Jag tänkte lite på det. Jag tänkte bara för fixa jag inte den Taunusen och sån två liter Taunusmotor måste du ha fått tak i. Men som sagt, jag var nog lite inne. Jag var var nede i mörke. Så jag tullade till och köpte med en Talbot. Det är er den dåligaste bilen jag haft och jag har haft ganska många dåliga bilar. Det var ja, faktiskt en ganska fin bil på många måttar. Superkomfortabel och ganska fint interiör. Ja, ja, absolut och det ligger faktiskt en ganska fin Talbot Horizon nu en specialutgåva som heter Sherlock som säljs på en bruktbilshop i Brummendal. Den har du gärna stått där sett. Ja. Så vi ser vi ser byn och rasle med några pengar och sånt här rätt på så slå mig på fingrarna. Den bilen ska jag inte ha. Men jag känner innerst inne att jag har lite grann lyst på den. Men i alla fall den Talbot den hade jag i tre månader. Jeg jag bytte motor tre gånger och jag bytte agirkasse två gånger. Ja, okay. Og Och så bytte jag en i en annan Ford Taunus efter det. Ja. Så dåligt dåligt projekt men heldigvis hade tillgång på på värste. Jag var bilmekaniker, talbotmekaniker så det gick relativt grejt och jag hade tillgång på delebilar. Det stod någon vrak vrak i bakgården och sånt som jag plockade delar av. Men är inte lyckligaste perioden i livet mitt. Det var kanske inte så rart att talbot försvant ganska fort. Nej, men samtidigt alltså det är er, det är er lite kule bilar alltså jag känner lite på det. Ja, det var jag husker jag var väldigt gott husker den som ett Solara, den stora sedanen. Ja. Det var liksom oj oj oj. Eller Tagora knut. Ja, Tagora självklart. Det var ja. det var en Peugeot 604 var det egentligen. Ja, ja. Ja, och den hade ju samma samma du kunde få den med samma V6-motorn som som blev brukt i Renault 30 och Volvo 264 och sånt nå. Det är er helt felfria motorn ja. Helt felfria motorn. Det som var morsomt med Talbot Tagora då, det var att den hade ju så underdimensionerade dörrbolter att du kunde ju risikera att dörren fallta när du öppnade. Det det brack rätt och slett. Det var en ganska vanlig sak på det. Den är lätt. Så när skulle öppna upp bilder och sätta in så kunde du risikera att få bilderna ner på stortoa och det var ganska vondt. Ja, det, ja, jag vet inte om du har märkt att jag mälte mig lite ut i den där euforien över Talbot Men jag har omtrent lyckligt på en Talbot som har träckt jäxen i min underdödelse. för all del ja, men jag ska definitivt smäcka på fingrarna hvis du gör helt att tänka på att köpa en Talbot till igen Benny. Ja, jag ska försöka styra nu. Ja. Knut. 
Du är er redaktör. Du ja. har väl inte gjort någon bomälta. Jo då, vi ska tillbaka till 90-talet. Ehm och nu ska jag försöka förbereda mig lite för att fortælla om det här och så klarar jag inte att huska på varför jag köpt akkurat den bilen. Och det är er lite rart för det vanligtvis så gör det ju det. Ja. Men jag husker det var motorbörsen. Eh, altså, og den der tjukke blekka Ja, for unge lyttere av motorbørsen var så et blad Med veldig dårlig papir Med ja. fullt av masse brukbredanser Det var billig version av autobørsen Som hadde glanset papir og litt tjukt papir Som var liksom fancy Ja, stemme Dette må være første generasjons resirkulert papir Det var omtrent som å ta på en sponplatte Ja, og det, altså, det bladet var da fullt av bilannonser Og de var veldig små som regel For det var dyrt å annonser Så du hadde en sånn bitte liten Så alt var sånn kryptisk for å få plass til informasjon Så det, det er egentlig et godt tema til en hel podcast Ja, Ja. Men i hvert fall, det her var 90-tallet eh, Kanskje det nest beste års, Ti året efter 80-tallet Og da gikk jeg altså hen og kjøpte meg en Ford Scorpio Oi. 2,4 i GL Den med den rare bakluka Eller hekken Nej, det var en kombi Ja, okay, ja. Mm. ja. Var det var ikke den med fiskefjeset. Nej, for det var jo Nei. helt forferdelig. Nej, da det var ikke. Altså det her var jo da en det var en fullt styling kit. Det gjør det ikke bedre nej. Det gjør det ikke. Nu blir jeg kendt at jeg får lidt sådan. Nej, altså det var sandsynligvis helt tilfældigt da, men jeg ramlede over den gang sådan tænkte jeg, ja, hm, kanskje jeg skal købe det ja, og så gjorde jeg det. Uh, og det den bilen havde jeg vel i cirka et år. Og det jeg husker best da, er at for da bodde jeg ganske centralt i Oslo, en plass med det Tåsen, og så jobbet jeg i centrum, så det var sånn ja, 40 minutter hvis jeg skulle gå da. Men mm. midt imellom de to punktene der, så lå det et Ford Vekste uh, på Kjellerens plass. Og de hadde et koncept. og husker Volvo har kommet noe som heter PST nå, så mm. for personlig servicetekniker. Ja. Men den gangen der, så testet de forhørende ut akkurat det samme på 90-tallet. Mm. Altså du fick en bilmekaniker som var liksom din person. Ja. Han heter Jostein, og han blev ganske godt kjent med. <laughs> det er alltid et dårlig tegn. Ja. Men han var kjempehyggelig. Det var nesten det viktigste. Og jeg synes det var kjempe, jeg synes det var kult å få komme inn på Vekster. Der stod bilene, og han er Jostein hadde tid til å slå en prat. Og, mm. og jeg var jo der stadig vekk, og det mest positive, bortsett fra det, var at da kunne jeg faktisk, det var bare 20 minutter å gå da. Mm. Så jeg liksom, satt igjen bilen der, så gikk jeg til jobb 20 minutter, og så gikk jeg tilbake fra jobb 20 minutter. Så på den tiden må jeg ha vært veldig sånn positivt tenkende Men det blev dyrt. dyrt Så til slutt så, så var ikke, Det var ikke feilfri med andre ord Nei, det var det fryktelig mye tull med Og så var den veldig tørst mm. Men bortsett fra det så var det en svær, komfortabel Og ja Litt bra bil da ja. For å fortsette positive Burde jeg ikke ha kjøpt den når jeg ser det ja. Vegar da Uff, ja. Bilbyttekongen. Det er for mange egentlig å trekke frem. Men jeg husker en, en som skilte sig ut. Det var en, jeg hadde en 290-modell Audi S4. Og det er jo da den generasjonen eh, som heter Audi A100. Så fick du en S4 av den. Mm. Så ikke den S4'en som kom på som er bygd på A4. Um, så det var en 290-modell. Den hadde en 2,2 liters femcylindra rekkemotor med 20 tiler og turbo, og ytte 230 skrefter, som var helt sinnssykt mye på den tiden, synes jeg. Så langt var det jo veldig positivt. Ja, ja, veldig positivt. Og, det var, og jeg elsket jo den bilen, altså. jeg synes den var sånn, så stor og kul ut, og det hadde flott Recaro-interiør, stoffset av bare i den, med den der kule dashboardet som du fikk på A6, med den, den svære skjermen på en måte, så strakt seg, og sånne runde instrumenter borte ved, og røbelysning, og det var skikkelig tøft. Det var grumt det den gången där. Ja, och så hade du en annan version av S4 som hade V8 motor mm. 
men den tycker jag ska köpa då. Men nu måste du snart komma. Ja, så och detta var väldigt fint. Jag var gott förnöjd med den helt ting bynt att skära sig och det gjorde det väldigt fort. Detta var en varbil förresten, två setters med gröna skilt. Gröna skilt. Ja, ja, ja. Grå metallik. Men om man nu elgir. Ja. Och så bynt ting att rycka. Turbonröck, klötsenröck och stereoanlägg funkar inte, klimanlägg funkar inte, lysa funkar inte. Det var rätt så det var av dyra fel. Ja, det var bara helt kriser den bilen där alltså. Och den huskar jag sålde nej levererade den inbytte på en en A6 vilka fick ju så dåligt betalt för den svin och det var ju en god grund till. Och så såg jag att det sålds på brutmarknaden någon år efter på. Och så tänkte jag att jag tänkte inte det du tänkte när du såg den talbotten på nytt att ja kanske ska ha haft en sån där. Jag tänkte att herregud du måste aldrig köpa den bilen igen. Det var alltså bara den ena nätun efter den andra. Bruktbilmarkedet, det er jo egentlig mange flere som forholder sig til det en ny bil, Knut. Ja, det er vel cirka fem ganger så mange bruktbiler som selges i året, ja. en ny mm. bil. Og det er et spennende marked nu med elbiler på vei inn og med diesel og bensin som fortsatt er populært blant enkelte. Ja, på bruktmarkedet så er det inntrykk at det fortsatt er populært i hvert fall. Absolut. Vi, vi har fått tak i litt statistikk fra Finn, for Finn har jo monopol, og de vet jo alt som skjer i det markedet her. Så det, av og til så deler de litt med oss. Uh, og vi har da fått ut lista over de mest populære brukbilene og hvor lang tid det tar å selge dem. Ja, det ja. synes jeg var kjempeinteressant, for uh, jeg har ikke solgt så veldig mange brukbiler, men du har det, Vegard. Du ja. har solgt, uh, ja, skal vi si noen hundre? <laughs> ja, det var kanskje å ta litt tid, men ja. Men hvor lang tid bruker du på å selge en bil? Ja, jeg beregner liksom, når jeg legger den ut, så er jeg veldig optimistisk i cirka to dager, og så blir jeg veldig pessimistisk på dag tre, og så tenker jeg at dette går ikke. Så setter du ned prisen på dag fire også. <laughs> Nei, jeg beregner at det går en måned. Ja, og det, ja, det er jo sikkert på en måte jeg har lært meg til jeg også da, men egentlig så tenker jeg at det skal ta to dager, eller egentlig en. Mm. Ja. Fordi at det er en masse folk som har det på autosøk, og så tenker du at ja, men bilen min er jo så fin at den må jo gå. Ja. Mm. Så det er jo noen sånn psykologi når det begynner å ta tre uker, tenker jeg, fy søren, skal, hvordan skal det her gå? Det er ganske lenge, og særlig ja. hvis du da, altså veldig ofte så er det jo sånn at du har en ny bil på hånda, eller det ligger en bil der som du har innmari hus på, du må bare selge din først. Mm. Og da er tre uker lenge, altså det er, det er jo en evighet. Ja, du rekker å møre den i løpet av de ukene. <laughs> Men altså, fakta er faktisk at tre uker er lite det, fordi at den bilen som selges raskest av de mest populære brukbilene, den tar det akkurat 21 dager selv. Det er tre uker det, ja. akkurat. Mm. Noe som gjetter hva vi snakker om. Er det den, ja, så det er den raskeste av de mest populære bilene, mm. går minimum tre uker, det er interessant, ja. Ja, vi er sikkert i gjennomsnitt da, for de som er, ja. Ja. så noen selges fortere, og noen ja, ja. selges enda, enda tregere. Mhm. Det som er interessant da, er at det er et merke her som skiller seg veldig klart ut, og det er Volvo. Jeg fikk jo til å si, når du spurte i sted om hvilke modeller det var, så hadde jeg tenkt å si BMW 3-serie, for det har jo lagt høyt oppe på mest søkte og mest omsatte merke på brutt. Det samme, samme har jo Toyota Land Cruiser gjort. Mm. De har også vært høyt oppe på, på søk. Ja, 3-serien er, er veldig ettersøkt, men det tar lang tid å selge den. Men ja. ok, nå har jeg røpt at det er Volvo som, er, som er selges fortest, men mm. etter dere modellen? Jeg prøver med på XC60 da, som jeg vet har vært en bestseller i mange, mange år. Ja, det, det ville jeg eit av. Ja, jeg skal akkurat si det, jeg er jo her i typen. Det er feil. Det er faktisk V90. Yes. yes. 
god gammeldags stasjonsvogn. Ja, ja, det er jo stasjonsvogn stort sett da, med laddbar hybrid, men ja, det ble jeg overrasket av og så er det faktisk XC90 som er nummer to med 22 dager, og så kommer XC60 med 23 dager. Ja, ja men BMW 90 er jo ikke så gammel egentlig da. Det er, det er jo V70 og XC70, de er jo litt eldre. De er eldre. Mm. Ja. Og de vet jo er kjempepopulære også med de tidlige modellene der, med XC70 og... Ja. Men det er jo ganske, ganske sprøtt at Volvo er det bilmerket som, som selges raskest, og som er tre modeller på, på topp. Ja, det er litt sprøtt. I andre enda, så altså den bilen som det tar längst tid å selge, er jo litt rart, fordi at det er en bil med ganske høy entusiastfaktor. Okay. Ja, men vi snakker av det mest populære der. Vi er fortsatt på det mest populære, det er viktig å legge, å legge til. Ja. Det er faktisk BMW 5-serie. 33 dager tar det å selge. Ja, okay. det er lenge. Og det er gjennomsnitt. ja. Tippe det er en del desperate folk som sitter og trommer i det. <laughs> Bit i bordplata. Ja, det gjør det. Ja. Og så er det Ford Focus. Den er kanskje ikke riktig så overraskende. Den tar det 32 dager selv. Og så er det Mercedes E-klasse som tar 31. Samme som BMW 3-serie forresten. Mm. Ja. ja. Så det vil si at man må ha litt mer is i magen enn det vi normalt har når man skal legge ut bilen sin på, for salg. Jag har väl jag har väl någon gånger sagt att lite flåsete riktigt nog men jag har sagt att är er inte sålt efter en vecka så är er prisen för hög. Ja, du plejer vara ganska hård på det och så säger du också att första kontakten du får, då ska du sälja den. Ja, jag lärde det som bilsäljare där jag jobbar och sånt liksom första budet du får på en bil är er som regel det bästa. Alltså undantag finns ju säkert för att vi har väl upplagd skambud och sånt allemann men det kan det kan faktiskt vara värd att notera sig lite. Men det som är er lite intressant är er att du alltså du lägger ut bilen din och så sker det ingenting. Men det är er ju sån att det kommer hela tiden nya folk in i det marknaden här som tänker att ja, akkurat den bilen här ska ha. Men det tänker du kanske inte så mycket på när du sitter och klockan går och Og ingen ringer, ingen tar kontakt. Nej, og du ser jo det, i hvert fall har jeg sett det på Finn, når jeg har lagt ut mine biler, at du har jo liksom flest treff de, de første par døgna. Mm. Og for da har du jo alt som ligger på autosøk, og så har du de som lagrer det, og så har du liksom, uh, og, så, og så går det liksom gradvis nedover, og man mister jo litt mot det, når man ser at det er nesten ingen nye som har sett annonsen min nå etter en uke, og så tänker du, vad gör jeg nu? Er det noe feil? Vad gör jag? Men fasiten är er kanske då ha lite is i magen eller lägga sig lågt. För då får du sålt den fort. Ja, pris har pris är köpsutlösande garanterat. Ja. Jag tänker lägga en god annons och check prisen och lägga en sån någorlunda förnuftig och så är er det som säger ha lite is i magen. Men sitter du är er det spratet och försoltan så är er det och bara sitta och vänta lite för plötsligt ser er en som ska akkurat den färgen eller akkurat det utstyret som du har och så får du sålt den allikaväl. Men det är er inte alltid så lätt det alltså. Nej, det med bilsag, det, det er en kunst det altså, og jeg tror ikke det har blitt enklere de siste årene. Nei, og, så, og apropos det der med første budet, nu kommer det jo så mange sånne idiotiske skambud som folk med en gang annonsen publiserer, så sitter en eller annen oppkjøper eller en eller annen tullebok som bare skal komme med liksom 100.000 under prisantydning. Ja, ja, det er jo... Du har jo lyst til å kalle kvele deg. Ja, virkelig. Så det, ja, nei, sånt, sånt vil vi ha oss fra, Bett. Ja, rett og slett. Vi har vært innom deg i tema, det temaet tidligere i Brombollen. Jeg kjente at allerede nu så kom pulsen litt tilbake. Ja, det kjente du nå. Men ja, veldig interessant statistikret her, og vi har vel mer information om dette her også på Brom for deg som vil ha den fulle lista. Det har vi selvfølgelig. Sjekk Brom, så får du alle dataene. Ja. Og hvis du har en god bruktvillestore, så del den gjerne med oss på brompodden at brom.no. Vi vil ha både 
gode og ikke fullt så gode brukbilhistorier, altså gode ja. og dårlige kjøp da. Ja, mm. det synes vi er gøy. Eller, i hvert fall interessant. <laughs> vi, vi synes det er litt gøy. <laughs> Annonsør i noll fra Biltema. Nå som vinterferien står for døra, så skal du vite at du hos Biltema finner alt du trenger for å laste bilen din trygt og sikkert før du starter turen til fjells. Snøskuffe for å måke frem hytta når du kommer frem tar du selvsagt med. Den koster bare 139 kroner. De obligatoriske skiene plasserer du trygt på en lasteholder for takrails til kun 319 kroner, og for enkelhets skyld tar du også med en låsbar skiholder til kun 259. Da har du klappet og klar for under 600 kroner. Dette og mye annet du trenger til vinterferien finner du hos din lokale Biltema-butikk. Fun facts fra bilverden, der er det mye å plukke i, og jeg har lyst til å starte selv i dag, fordi at jeg er så oppglødd etter å ha vært på den her Aston Martin Valkyrie-avdukingen. Så um, jeg har funnet en del fun facts, i hvert fall om den bilen da, som jeg synes er verdt å dele, og som er litt oppsiktsvekkende. Ja, det er glad vi også å høre, sånn det er alltid morsomt. Ja, og det er jo fordi at vi har jo allerede vært innom prisen, 33,5 millioner kroner, men det er ikke bare bilen i seg selv som er kostbar, det koster jo eiret her også selvfølgelig. Ja, det vil, jeg, det vil jeg tro. Ja, for vi snakket jo om servicekostnaderne dine sist gang om venner inne på Porsche-nyen, at det var dyrt med luftfilter. Ja, den så på verste nå, forresten. Ja, hva var det du måtte betale for luftfilter? Ja, for friskluftfilter så kostet det vel rundt 1500 kroner, men jeg husker. Ja, det var friskluftfilter, ja. Okay, ja. ja. Men for luftfilter på en sånn Valkyrie, det koster 50 000 kroner. Unnskyld. 50.000 kroner. 50.000 Och det är er två rej. Och det ska byttas var 1000 kilometer. <laughs> Men det är er originalt från Aston Martin då. Ja. Så visst du går på eBay så ja. Eller bil. Har har gå på biltema. Nej, alltså tänk på det då. Du kör 1000 kilometer. Nej, ska ha ett service där. Ja, men bytt filter. Ja, ja, men det går grejt. Ja, det är er 50.000 per styck. <laughs> 100.000 kronor i luftfilter var 1000 kilometer. Det är er helt spinnvilt. Ja, och helst ska han ju ner till England för att ta service. <laughs> så du har egentligen du räcker ju att köra hem igen en gång för att komma tillbaka eller skifta filter på nytt. <laughs> Fint för så är glad att vara i England då. Ja, ja, det är er det. Du kommer ju aldrig därifrån. Och det är er ju och det andra ting som kostar mycket pengar, för exempel fälgarna. Det är er ju menar var 21 tommar på den här. och de kostar 350.000 kronor för de fyra fälgarna. For, ja, for fire? Ja, for fire, ja. ja. Det kunne ha nesten vært verre, da. Ja, jeg så at dette synes jeg ikke var så ille. Ja, ja, altså, jo, altså. For meg vinterdekk også, da. Ja, da blir det 300.000 for felger, og så må vi ha noe dekk i tillegg, ja. Ja, en halv million, da. Det blir penger. Ja, det Finns det vinterdekk i den bilen? Må du, må du ringe kontinentale hørst for den, kan lage dem til det. Ja, jeg tror det. Ellers må du tro å sette inn penger selv, da, sånn som enkelt gjør. Ja, det er sikkert ikke plass til det, men det gjør det. Og for det er jo en annen ting. Han er jo ikke kjempepraktisk. I vanlig sånn urban mode, da, hvis du skal kjøre den på, på vanlig vei, så er bakkeklaringen 8,5 centimeter. Mm. Og det er ikke mer enn det må være, altså. Nej, det... Nej, det bør være såpass litt sporete norske ja, veier. Ja, det blir dyrt uansett å ja. komme bort i et eller annet. Men hvis du setter den i race mode, vet du hva bakkeklaringen er da? Nei, seks. En centimeter er han da. En centimeter! Da må du være litt nøye når du legger parketten der du skal kjøre. Ja, og den er altså... Og litt av den race mode-greia da, det er jo at han skal gå som en Formel 1-bil, så han skal kunne på alle Grand Prix-baner den bilen ser på seg på, så skal han sette banerekord på første forsøk. Det er liksom det som Martin sier. Og så må du bytte luftfilter. Ja, det må du. Men det er noe en ting, det er luftfilteret, det er jo... 
det er jo, det ligger jo liksom i kostnader på vedlikehold. Mm. Men så har du vindsisken, det er en vindsisker på frontruta. Ja, det er en viskerblad. Eh, altså, på, på dyre biler så pleier det å koste en sånn 400-500 kroner det. Ja, og det er jo, altså den der selve armen da, som mm. er lagd av karbon, den koster 500 000 kroner. <laughs> för en arm till vindsysken 500.000 kr för en diskarm. Det måste säkert lagas då. De har ett liggandes. Det är säkert inte det är säkert inte hyllevara. Nej. Jag hör att jag måste nog spara lite för att köpa en sån bil alltså. Ja. Och det måste vi så ska köra nog för att han har räckvidd på runt 200 km med full tank. Omtrent som en gammal Egolf. Ja. Faktiskt. Han brukar, hvis du kör lite sån övermiddel så brukar han lätt 4,5 liter på mila. Ja. Det er nesten et halvt kilo CO2-utslipp. <laughs> det er jo fantastisk at det har kommet en sånn bil til Norge da, tross alt. Ja, det er helt enestående ja. magisk. Så ja, nei, det var i hvert fall litt små plukk om den bilen da. Mm. Men Knut, du har faktisk kjørt Aston Martin litt nu. Ja, da skal vi tilbake i langt tilbake i tid, faktisk ting, ting som heter DB5. Ja, det er jo den legendarisk klassiske, kall det James Bond-bilen over alle, den i sølv metallik med eikefelger og sånt nu. Ja, og som det kommer ut bomba granata og ja. alt mulig rart fra. Hadde du det den du brukte? Nei, den var litt sånn, den var helt standard, for ja. å kalle den standard, men det var, det var litt tilfeldig, for jeg skulle være forlover i et bryllup, og så spurte en kar som heter Knut Halland, som jobbet litt for, sammen med Eutofil den gangen ja. der. Så tenkte jeg sånn, Knut, tar du fra en Knut Rev bilbutikk som heter Roadster Square? Der var det mange gode biter. Det var det mye fint, så jeg liksom tenkte at ja, kanskje en sånn Jaguar XJ eller noe sånt var fint da. Så liksom tok jeg mot dem og spurte Knut, er det et eller annet som det er mulig å få lånt i helg? Så sier Knut at ja, jeg har en Aston Martin DB5 som gjerne skulle hatt en lang tur. <laughs> så tenkte jeg først da, det er ja, kødd liksom, takk for det. <laughs> Nei, men det var helt seriøst, mate. Det, den bilen har stått alt for lenge inne på butikken da, så den trengte en tur. Mhm. Så dermed så pakket jeg da toalettmappa og baggen i en Aston Martin DB5 og kjørte tur i tur stengkjær. Du hadde med dressen da, hvis du kunne få lov, kanskje til og med smoking? Ja, det tror jeg faktisk det var. Det husker jeg ikke. Jo, jo, det var selvfølgelig det. Ja, ja. Så det burde du hatt på det når du kjørte. Ja, sant nok, men jeg var jo... Jeg hadde nok ærefrykt i starten. Jeg husker altså den, den starten av den turen, da var jeg ganske sånn forsiktig. Mm. Holdt, holdt trafikken og tog det veldig med ro, men når jeg kom til elverum, da begynte jeg liksom å tenke at ja, men det her går jo fint. Artig bil å kjøre. Men hvordan, hvordan, hvordan er det å kjøre? Hvordan er det å sitte bak ratt i en sånn bil? Jeg, jeg har jeg aldrig gjort det. Jeg tror jeg har kjørt en av sånne Martin, og det har vært en DB7 for mange, mange år siden. Altså det, det, føler, altså det er jo en helt uh, spesiell opplevelse, særlig på grunn av lyden da, og, og motoren. Mm. Uh, og den går jo bra, men samtidig så er det en gammel bil. Altså du sitter dårlig, for å kalle det for å si det rett ut i setet, og sitte lavt, og litt rart, litt rart sittestilling, ja. så bråker det mye, uh, så du, du kjører ordentlig bil, og, men jeg husker det var jo helt fantastisk, og jeg fikk jo sett mye av Norge for den var veldig tørst, så <laughs> du stoppet på hver bensinstasjon, ja, jeg stoppet ganske ofte og så kom jeg frem til Stenskjær da på fredags ettermiddagen, og parkerte som utenfor huset til fellene mine, og så satt jeg litt på trappa da, bare beundret bilen og da kom det to stykker forbi, som ofte skjer, altså den kjører på fredag ettermiddag med øl i hånda og skupp på forspill. Mm. Og det er sånn, oi, det er smart i bilen. <laughs> Fui av dem. Han <laughs> har sikkert fått en god bilopplevelse på vei til forspill. Ja, ja, ja. Så, ja men det, det må jo være veldig, veldig stas. Det som er litt uh, morsomt med Aston Martin, at det har jo, Aston Martin er jo at det har en litt broket historie, og så også med navnet Aston Martin. Okay. Uh, Ford, Opel, Toyota, Dodge, 
Honda eh, har ju alla namn efter grundläggarna sina. Ja. Eh, Aston Martin har det nästan men inte helt. Eh, det blev grundlagt av två karrer, en som heter Lionel Martin och en som heter Robert Bamford. Och sällskapet het faktiskt Bamford och Martin eh, tidigare. Okay. Eh, det blev grundlagt i, I 1913 och de lagde den första bilen i 1915. Grundat att det blev Aston Martin namnet var ju att det var ju då Lionel Martin som testade bilarna. Men i Aston Hill. Och där har namnet Aston Martin. Ja, jag hänger så vitt med på det här. Ja, det var en speciell historia. och så är er det ju sån också med Aston Martin som de flesta andra brittiska bilproducenter, de har ju elendig ekonomi. Aston Martin tror jag gick konkurs första gången tidigt på 20-talet. Ja. Eh, då de hållt på kanske 10 år med, med biler. Men i 1947 så blev de köpt av en traktorproducent, nämligen David Brown. Och butiken har ju aldrig gått så bra som under traktorägarskapet. Och traktorägarskapet är er ju också navn eller grunden till DB-navnet. Altså, det står för David Brown. Oh, ja, ser ja. Så en annan liten morsom ting med den V12-motoren som är er i DB9 och är er det Vantagenhet eller Vintage eller Vantage. Vantage. Ja. Det ser ju Aston Martin att det är er en det är er en V12 då. de ser att den är er på 6 liter men det är er faktiskt fel. Den är er på 5,9 liter och den är er egentligen satt samman av två Ford V6 Duratec motorer. Okej. Okay. Är er riktigt nog bytta lite delar och sånt där i jakten på hästkrafter och drivmoment men det finns faktiskt en del fördelar i i den motorn. Ford eide jo Aston Martin eh, i många år. Ja. Og det var ju på en måte, det var det var ju räddningen att Aston Martin den gången de kom in. Eh, men det var väl inte någon sån superäktenskap egentligen. Alltså Ford skönt väl egentligen alla helt kan hålla på med. Nej, och det brukte det var lite för synligt i Aston Martin och i interiör och sånt att det var eh, fördelar. Ja, altså de tenkte jo med en gang at oi, nu kan vi spare litt penger, nu kan vi bruke litt ting som ikke folk legger merke til. Ja, altså, men um, du skal ikke ta noen shortcuts der, altså kundene er, kundene er kresne. Ja. Så, men det er i hvert fall det er i hvert fall litt interessant. Og de fikk også faktisk med i en eller James Bond-film at uh, James Bond kjørte Ford Mondeo. Det hadde jo aldrig skjedd. Nej, det er helt riktig. <laughs> så, så det er jo apropos James Bond. Uh, vi snakker jo, Aston Martin har jo blitt udødig gjort gjennom filmer. Uh, jeg tror det har vært 25 James Bond-filmer, og Aston Martin har vært med i 13 av de allra mest legendariska eller första gången var i 1964 med bilen som Knut körde en DB5 som då blev kört av Sean Connery i Goldfinger. Den bilen blev stjärt i 1997. Och det tog hela 25 år för de fant den igen och den har nog en värde på 25 miljoner dollar. Ja. Det kostar pengar inte en ny eller gammal Aston Martin. Ja, det är er en god investering sannsynligtvis allikavel. Da skal vi snakke om testbilene siden sist, Mats, og vi begynner ja. med dig, siden du har vært på lansering i utlandet. Ja, det er länge siden sist. Det var jo litt av en kontrast å lande på Gardermoen i full snøstorm, og så kom jeg fra Barcelona og Spania med 17 grader og bare sol. Ja, det er så deilig ut. Det var veldig deilig. Veldig godt. 
Men hva er det du har kjørt i Spanien? Skal vi ikke snakke mer om ferie og sol? <laughs> Paraplydrinker og kjenner palmesus gjennom øregangen er nydelig. Jeg har kjørt, blant de aller første i verden faktisk, så har vi kjørt den nye Toyota. Og nu må alle i hele verden ta en tenkepause, så er ingen som klarer å si navnet med en gang. BZ4X. Så du måtte jukse og se ned på skjønn. Ja, måtte han. Jeg trenger det egentlig ikke, for jeg har nå lagt min egen formel på hvordan jeg skal huske BZ4X mye lettere, og da tenker jeg i stedet på BMW Z4X Drive. Det er mye lettere. Ja, det var jo en logisk greie. Men uansett, dette her er den nye elbilen til Toyota vi snakket om. Ja, dette er jo Toyota sin første person, elektriske personbil. Ja. Hva slags bil er det? Nej, altså, jeg fikk jo kjøre denne her både på landevei, motorvei og en del i terrenget. Jeg får dessverre ikke lov til å si noe om kjøreinntrykk enda. Der er det en sperrefrist til, jeg tror det er 24. februar. Akkurat. Men det vi kan si er at Toyota vektlegger jo mye dette med nettopp terrengegenskaper. Og det som var litt artig er at ingeniørene som var flyttet inn fra Japan før dette opplegget her, De sa at, for dette var en av fire prototyper av bilen i hele Europa vi fikk kjøre, og da sa de, og undersøket, at denne må dere behandle kjempepent, vær forsiktig og ikke ødelegge noe. En time senere så sitter vi da og kjører med vann omtrent oppe etter vinduene, grisekjører i terrenget, de hadde bygd egne offroad-løyper på en gård oppe i fjellheimen, det var fantastisk gøy. Jeg kan ikke si noe om hvordan han tok seg fra, men det de har opplyst om er at denne bilen her faktisk kan vade opp til 50 centimeter. Det er ganske imponerende. Det er faktisk mer enn Rennsjåber, det. Ja, det er spesielt har, med en elbil. Ja, for den tror jeg har 40 eller var det 60, nå ble jeg litt usikker. Mm. Men det er mye i hvert fall til å være en sånn, sånn type bil. Ja. For at sånn størrelsesmessig så er dette er sånn cirka Toyota RAV4, eller? Ja, vi er jo, hvis vi skal dra elbillinja, så er vi i det fire land, Volkswagen, Ford, Mustang Mach-E, og så videre. Ja, I det segmentet der. Ja. Mm. Og selvfølgelig, Toyota har jo, selv om de ikke har bygd så mange elbiler enda, så har de jo holdt på med hybridbilene sine veldig lenge. Så de har jo selvfølgelig et stort fokus på dette med batteriteknologi, mm og at de skal utnytte hver eneste celle maks- maksimalt. Ja, for dette har jo de holdt på med i mange, mange år, som ja. du sier, i sine De kommer faktisk med en garanti at selv efter en million kjørte kilometer, så lover de minst 70 prosent kapacitet på batteriet fortsatt. Mm. Men det, er, det er snart slutt på at vi hører folk si at de tør ikke å kjøpe elbil på grund av batteriet da. Ja, det bør det være en slutt på, i hvert fall hvis du kjøper en BMW Z4 X-Drive, som jeg kaller den. Og det det egentlig står for er jo Beyond Zero, ja. og så er det 4 og X for virusdrift. Ja. Ja. Er ikke det det? Jo, jo. riktig. Nå kommer den også med tohjulsdrift. Ja, gjør det også, ja. ja. Mm. Og den er også den som går längst opp til, eller minst 450 kilometer, sier de. Men her er ikke tallene godkjent enda. Nej, for det var mitt neste spørsmål, og det svarte du på nå. Hvor langt går den? Ja. Det er jo det alle lurer på. Og så minst kommer den til sommeren, nå skjønner jeg. De første bilene kommer til sommeren, jeg tror de har antydet juni. Ja, jeg kan ta over stafettpinnen siden vi begynte å snakke om elbiler og levering i juni, fordi at, og ikke minst med preproduksjonsmodeller, fordi at jeg har vært ute og kjørt Nissan Aria, som blir jo en direkte konkurrent til Toyota, ja. Ja. og den har jo vært forsinket. Jeg husker jeg var i Tokyo i 2019, og så at den bilen ble avduket, og vi har liksom ventet og ventet og ventet på den skulle komme. Ja, den har jo vært i Norge en gang før, for jeg var og så på den her, var det, når var det? Var det en gang i høst, eller, ja. eller et eller annet sånt nå? Så ja, det, jeg tror at den Nissan-forhandler, jeg tror de er litt utålmodige. Ja, de sitter og trommer med fingrene og venter på det her, og det er jo klart, nu kommer han da til sommeren, og vi har fått kjørt uh, preproduksjonsmodellen, og det er 
Altså, det er ingen stor overraskelse her han er, For dem kan jeg faktisk si noe om ja. <laughs> God komfort Det er lav støydemping Det som imponerer mig med den bilen Er at Nissan har tatt et knepp upp när det kommer till upplevd kvalitet och lite som premiumkänsla på interiören mm. och det är er helt nytt infotainmentsystem och det är er head up display och alltså det är er en annan ett annat nivå än det vi är er känt med från Nissan och det trängtes mm. så så den tror jag kan bli väldigt intressant att få upp till nästan 400 hästkrafter i performanceutgåvan det är er ganska mycket så mycket ja och insektsmodellen 215 så han är er inte tre heller Men jeg synes jo Nissan også viderefører litt sånn i forhold til design, så er det jo fortsatt en, kall det en litt sånn småsærbil, særlig frontpartiet. Det er jo litt sånn, skiller seg godt ut da. Ja, jeg synes ja. det er tøft det da. Jeg liker mm. den nye designretningen der. Men det jeg ville si jo, det er jo når jeg ser bildet av hekken på den bilen, den synes jeg er kjempetøff. Mm. Litt sånn kupéaktig. Og, ja. uh, og så må jeg ta med, mens vi er inne på litt kule biler, så har jeg jo akkurat nå uh, i garasjen under oss en uh, Porsche Cayenne Turbo GT. Oj oj oj. Och det namnet där bak det namnet så skyller det sig det råaste subbaste på jord. Alltså ja. snackar vi 640 hästkrafter. Det är er riktigt så det är er 10 hästkrafter mindre än Lamborghini Urus. Och snackar vi världens raskaste SUV runt Nürburgring? Det gör vi och han måker förbi Urus i lyskrysset. Han har 0 till 100 på 3,3 sekunder. Mm. Og det er helt sprött och ett titanexosanlägg och ett lydbild av en annan världen. Det är er nästan rart att Porsche har fått lov att lage den bilen raskare än Urus sin de äger ju av samma producent. Ja. Ja. Men uh, jag blev lite spänd på vad kostar härligheten Mega? Ja. Den prislappen den också. Ja. Uh, den har satt på 3 miljoner dröjt det. 3 miljoner plus lite växer pengar. Mm-hmm. Uh, men hvis du utser den sånn som testbilen så blir bikan 3,3. Ja. Så det är er ju en helt hinsides surbil. Nu har jag kört den ända men baserat på det jag har läst och hört så hade jag fortsatt lätt valt en Urus. För den ser mycket häftigare ut och jag misstänker att det är er mycket häftigare ljud också. I Urusen? I Urusen ja. Ja, nei, Mats, du är er lite sån där Harry Bulgar du alltså. Det är er, du är er lite mer inte på kaps idag då. Nej, du har inte det faktiskt. Nej. Men eh ja, det är er väldigt er skill på de bilarna faktiskt. Ja. Ja, jag tror det är er faktiskt att er två olika kundgrupper vi snackar om alltså Porsche kunde är er nog kanske de som tar emblemet bak så ingen ska se att det här är er liksom den häftigaste. Vi är er lite mer lite mer diskret. Vi har er två goda exempel Urus Du kunne jo nesten like gjerne, altså det er en sånn seriablisettbil, du kunne jo like gjerne hengt snabben ut av sidevinduet rundt, altså det. Så, ja, det er ikke det det handler om, for meg handler en så... Du roper jo om oppmerksomhet. Nei, det handler ikke om det, for meg handler en så heftig bil om hvilke følelser du får selv bak rattet, og da får jeg når urusen serverer bedre lyd, mer pottesmell og et mer, hvordan, mye råere interiør. Du får du følelse som du kjører et fly i en urus, det får du ikke en Porsche, den er konservativ og nesten kjedelig i Ja, Derfor velger jeg Urus Jeg er enig, enig i det, men altså, den er, som jeg sier, mer diskret altså, mm. Den som velger Cayenne har ikke det behovet for å syns da. Du vil Nei. bare ha det gøy bak rattet, du vil ha premiumfølelsen ja. du vil Men jeg er, ikke, jeg er ikke alltid enig i det kortet at folk som kjøper seg en kall italiensk eksotisk bil Alltid så får de det kortet i fleisen at den skal bare vise sig frem Og ha liten penis, det synes jeg ikke alltid Nei, er riktig Jeg sa ikke at den var liten, jeg sa jo at den var liten Det tilsier jeg egentlig at den er ganske lang Men uh, Benny, vi må videre er Ja, jeg tror vi stopper der Hva har du testet? Akkurat nu så kjører jeg en bil som Jeg må si traff mig i mellomgolvet 
nya BMW iX och sån nya stora elsuven till ja. BMW. Och jag får lite sån flashback till 1999 när de lanserade X5. Alltså den representerade ett helt nytt segment. Det var en helt ny bil. Ingen hade gjort något liknande tidigare. Och jag får lite den samma känslan här också. Jeg må si jeg synes den er mye finere innvendig enn utenpå. Mm, enig. Så interiøret synes jeg er nydelig. Det er jo den første bilen, må du rette på meg hvis jeg sier feil, men det er jo den første bilen med det nye, som har generation 8 av iDrive-systemet til BMW. Mm, samme som nu er i 4. Ja, og jeg synes jo at mye lettere å finne frem i den i, I 7-versjonen, det, det skjønte jeg ikke. <laughs> så rätt och rätt så och så jag tror det är er den mest lydlösa bilen någonsin har kört. Det sa jag också efter att jag kört Tongshi, men jag tror kanske den här är er ända stillare och den har också en sån kvalitet alltså sån flyvande teppe. Jag tycker den bara den detaljen med det menyhjulet i sån kristall. Ja, och hela den lilla konsolkladden föran mm. där nu är er, er, er griseläcker. Bra ljudanlägg. Det ska ja, jag. Det är er så fin ljudet då. Att jag lurte på om jag hade satt in högtalare i sätena för att det kiler lite mellan i korsryggen när du spelar högt. Ja. Du känner det dirra. Ja. men och den går ju grisebra och den har ju ett hav av plats och komfort. Ja, för det är er 50 utgåvan. Det är er 50 utgåvan. Den får löbi. Ja, den går alltså som ett uvar den alltså. Ja, ja, det sparkar något helt vilt i den. Så Men det kostar ju lite. Det har er ju startpris på nästan 900.000 och med lite utstyr så tippen väl tippat. Jag har ju fått spekke på när jag nettop hämtat den bilen. Jag har ju kört mycket med den då. Men tippat att den ligger på runt 1,1. Ja. 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 Ja, og det er jo, jeg er litt sånn ambivalent forhold til IX, for jeg har ikke lyst til å like den, fordi jeg synes designet er så forbasket rart. Og så er det noe med at når jeg bare setter meg inn bak rett og begynner å kjøre, så, så klarer jeg ikke å la være å bare elske den bilen. Nei, jeg har litt, litt på samme måten den bilen jeg har nu, den er svart, svart, svart. Mm. eller altså, veldig svart utvendig men har det brunt interiør jeg synes jo det er fint ja. kanskje det var litt vel orange dette her men den er lekker og jeg liksom interiørdesignet den nye skjermen med to zoner og så skal det da sies at varmesettet på førersiden det virker ikke rattvarmen virker da Okay. Eh, er på det. Eh, og så fick jag igår jag var en uh, tur i, I Drammen. Eh, jag skulle köra hem så fick jag besked om att det var någon assistentsystem som uh, inte funkar. och eh, så tryckte jag lite på skärmen och den körde en sån celldiagnos och sånt nu och sa att uh, ingen fel och så kör jag 20 meter och så kommer upp uh, varsel där spår om att uh, alltså någon assistentsystem är er ute av drift så Ikke helt i vater, men alt i alt et veldig godt inntrykk så langt. Så var jeg jobbet litt med å vende meg til utseende. Men det kommer seg det også. I Helsike Knut nå koker det i kommentarfeltet på Facebook. Og vi har vært der og kikket på saker som er engasjert våre lesere. Mm. Og en av de som har nådd ut til veldig mange, det er jo selvfølgelig den altså Martin Valkyrie, eller Valkyrie. Mm. Ja som där det verkligen har varit engagemang i kommentarfältet. många har många och starka meninger om om såna bilder. Ja, jag har måste dra fram en sätt Tore Grenasberg som säger något som egentligen ett par andra har kommenterat och og det är er att mangler jo både takboks og tilhengerfeste. Det er alltid noen som skal henge sig opp i det. Uansett hvilke biler så kan det, har han hengerfeste, kan han ha takboks. Ja, og da kan du jo henge mig på der med noe som Aud Nybakke skriver. 
totalt ubrukelig og kan ikke kalles kjøretøy. Heller leketøy for styrtrike. Hvor i Norge kan man kjøre noe slik som dette? Ja, det var voldsomt negativ Men jeg henger meg altså, Jeg er enig med Truls Frigstad Så han sier Har man råd, så hvorfor ikke? Ja, helt klart det, Vi trenger deg i faunaen av biler i Norge Absolut. Nina hun sier Og hvor skal denne herligheten kjøres? En tur på norske veier Og denne er totalvrak Og så hørte jeg deg, Vegard, si En centimeter bakkeklaring i sted Så det ligger jo kanskje litt sannhet i det der Det kan bli dyrt Men så er det en sett Jon Esnes Han sier at Han synes det er utrolig moro At noen har baller nok til en sånn investering Håper å se han i drift Et skikkelig kunstverk Og det er jo Ja Men vet vi om den skal på skilter Eller blir den stående i en garasje? Vi vet ikke Så, men det ryktes at han skal brukes Oi. Ja, ja. Og det er definitivt verdt å få med sig. Er det noen rykter om hvor denne eieren bor i landet? Eller? Han bor på Østlandet, han bor i Oslo-området ja. så vidt jeg vet mm. Da har er du håp om å er enten se eller høre ja. En som heter Thomas Lutro, han sier at Fin den her, men jeg venter på stasjonsvogn her <laughs> Og Ulf sier 33,5 mil for noe som går bitte litt fortere fra 0 til 100 enn de fleste elbilene <laughs> Selvfølgelig elbilkortet kommer der Ja, også. det måtte jo komme ja, ja. Men uh, det, han er jo, det er jo ikke 0-100-tidene som er mest spennende med den bilen faktisk Men hvor fort han kjører på banen Det er nesten det minst spennende, og det sier jo litt Absolut. Vi har hatt en annen sak som også har engasjert Og da skal vi litt i motsatt enda skala ja. Vi skal til en Audi 100 som en leser sendte inn til oss i spalten bilmin og der vil vi veldig gjerne ha flere bilder og bilhistorier smått, stort, gammalt, rart nytt, brukt, hva som helst Ja, send inn, send inn. Gå inn på bro.no på bilmin og så finner du skjema og last opp bilder og information. Mm. Men ja, hva var reaksjonen og hva var saken? Nei, altså, saken klikket jo ganske, ganske godt til å være en sånn, kalt en sånn halvgammel Audi. Så dette begynner jo å bli klassikere uten at det er utgammelt. Dette er biler som mange husker, dette er biler du kan få relativt rimelig, og det er vel egentlig det vi kan kalle en, en young timer, nå var vel kanskje den der 30 år. Men det er i hvert fall en, en bil som engasjerer, altså Audi engasjerer, og en gammel Audi engasjerer også. ja. Så en som heter, og det som har vært morsomt her da, er jo at folk har tatt bilder av tilsvarende biler og, og lagt inn på I kommentarfeltet. kommentarfeltet. Eh, blant annet eh, Svein Scheie, fantastiske biler, her er min, sier han, og har lagt ut bilder av sin, sin tilsvarende bil. Han hadde en blå, hadde ikke han det, som så ganske pen ut? Jo med fint interiør, og, for det er jo det som er veldig kult når du får sånne biler fra den æren, og så er de så strøkende invändig också liksom. Ja, och detta det var ju det var ju verkligen fina bilar en gång i tiden så jag husker chefen där jobbade när det här var nytt köpte sig en sån en tog ut som firmabil. Svart ut i 100 sedan med femcylindrig motor. Det var inte fel det alltså. Nej, det verkligen inte. Jag husker pappa hade en sån i röd som pendlebil for han kjørte på litt sånn rufsete vinterveier så han skulle ha Quattro og så husker jeg det er jo rekkefemotor i den og det var jo, jeg var kanskje åtte år så jeg lurte en kompis og sa at hør den V8-eren alt vi var jo bare vant til to liter og rekkefire så jeg lurte alle til å si at det var V8-er i pappas nevnte og folk trodde på det ja, men det funket fint det det Veldig fin lyd i de femselige ja. motorene til meg. Ikke ja. helt V8-lyd da. Nei, det er, Nei, det er ikke, men det er, det er fin lyd, og det er jo billegender, og dette er jo mm. biler som på sett og vis har blitt brukt opp og havnet hos hoggeren, eller hvor det har blitt ja. av det. Altså, men det gikk jo ganske mange av det en periode, for at vi har jo 
varit pengestarka folk har köpt mycket fina bilar. Ja. Men det är er väldigt väldigt sällan att se dem nå, så var det ett hyggligt gensyn syns jag. Ja. Kjell Magne då, inte Bondevik, han säger att uh, den gång Audi hade fina linjer. Ja. Det kan väl kanske diskuteras lite men uh, ja, uh, när du ser på nå så så måste jag inrömma att kanske sitter kanske inte helt men lite annorlunda lite speciellt men detta här var ju akkurat i det momentet hvor Audi bröt igenom kallade premiumisen och liksom tog ett steg vidare upp mot BMW och Mercedes. Mm. Så det det så lite annorlunda ut om det är er pene vet jag inte men att det är er kul definitivt. Og en som heter Kenneth Woll Jonsen han säger att jag husker Steffen var skicklig sjalu på mig då jag hade en slik nydlig vogn. Ja. Ja, vogn är riktigt oss. Ja, ja, absolut. Så vi la uppfordringen gå vidare. Har du en bil du har lust att dela med bromläsarna så send in till oss. Gör det och bruk kommentarfältet så vi kan höra Karokusen som saknar våra. Brompodden. En podcast om bil. Brompodden presenteras av Biltema.